0: Bienvenue sur Little Tam Tam, un épisode solo où je reviens en 5 minutes sur le thème de l'épisode précédent, un max de valeur ajoutée en un minimum de temps. Dans ce Little Tam Tam, on va revenir sur l'épisode avec Marie, dont le boulot c'est de mettre en avant les RH et de prendre soin de cette communauté. Je vais donc te proposer 5 choses à mettre en place pour prendre soin des recruteuses et des recruteurs. Cet épisode est principalement destiné aux managers d'équipe recrutement qui nous écoutent, mais aussi aux dirigeants et dirigeantes et hiring managers. Mais pour toi, recruteur qui nous écoute, j'espère que tu te reconnaîtras dans tes attentes et viens nous dire en commentaire du post LinkedIn qui accompagnera la diffusion de l'épisode si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais dire pendant les 5 prochaines minutes. Je vais te donner 5 choses en montant petit à petit en gradation. Des choses que tu peux mettre en place demain, d'autres qui prennent un peu plus de temps. Des choses gratuites, mais aussi des choses évidemment payantes. Et c'est parti pour le premier conseil, de respecter les recruteurs et les recruteuses. Merci Captain alors c'est pas si évident que ça. Dans encore trop d'entreprises, on ne donne pas assez aux équipes recrutement la place stratégique qu'elles méritent. Et avant même de parler de tout ça, ces équipes manquent souvent juste d'une chose, la même chose que le reste de la fonction RH, de la reconnaissance. On va féliciter une équipe commerciale pour le CA généré, on va féliciter une équipe produit ou dev pour des nouvelles fonctionnalités ajoutées à une application, mais on va rarement féliciter comme il se doit les équipes recrutement qui sont responsables bah, du recrutement de toutes ces personnes. Exemple tout simple, quand je travaillais chez Choco, l'équipe commerciale avait un rituel tout bête, c'était nouveau deal vendu, ils avaient un grand gong sur lequel ils tapaient dans tout l'open space et tout le monde s'arrêtait de travailler pour applaudir. Bon, très startup nation, je sais, mais diablement efficace pour l'estime de soi et la motivation de la personne qui va aller gonger. Un jour, pour un recrutement, je me suis mis à gonger moi aussi et tout le monde m'a regardé en mode « Attends, mais il a pété un câble et à force de recruter des commerciaux, il pense que lui aussi il fait des deals. » Et donc j'ai expliqué à voix haute que je venais de recruter un futur collègue à eux et donc j'avais le droit moi aussi à mes applaudissements. Depuis, à chaque deal, de n'importe quel membre de l'équipe recrutement, on gongait nous aussi. Mettez en avant. Vos recruteurs et vos recruteuses, faites-les gonger, mettez-les au premier plan, pas en coulisses. Deuxième chose à faire pour prendre soin de ces recruteurs, créer un vrai lien entre les RH, les hiring managers et les équipes recrutement. C'est ce trio qui est à l'origine d'un recrutement de qualité. D'abord, le binôme RH et hiring manager qui va identifier l'existence d'un besoin, un vrai besoin de recrutement. Pas juste, euh, bon bah voilà, on n'a plus de taf, ou bien, euh, bon bah, il y a Jean-Claude qui part, il hein, faut le remplacer, ça ne suffit pas. Ensuite, on a le binôme hiring manager et recruteur qui va affiner le besoin, définir la stratégie de recrutement, et gérer le quotidien, le day-to-day -day du recrutement. Ensuite, on a le trio hiring manager, RH et recruteur qui va créer le meilleur onboarding que le monde n'ait jamais vu, qui va créer une expérience mémorable pour notre nouvel arrivant. Et enfin le binôme RH et Harry Manager qui va gérer le quotidien du lien entre le nouveau salarié et l'entreprise jusqu'à ce que cette personne quitte la boîte des années plus tard. Ce trio doit se respecter, se parler, s'écouter et planifier ensemble tout changement stratégique de méthodologie et d'outils. C'est ce qui fera le succès ou l'échec d'un recrutement. Vous voulez mettre en place un rituel pour ça très simple. Une réunion mensuelle avec ce trio magique permettra de s'aligner sur les sujets stratégiques, de prendre de la hauteur et aussi bah, se féliciter aussi à hein, dire que bah voilà, euh, on a bien réussi. Donc donc, emportez bien le gong dans la salle de réunion. Troisième conseil, impliquez vos recruteurs et vos recruteuses dans le business. Répétons ensemble en cœur, les équipes recrutement ne sont pas une fonction support. Les équipes recrutement ne sont pas une fonction support. Les équipes recrutement ne sont pas une fonction support. Les pros du recrutement doivent être au cœur du business. Nouvelle offre à lancer Eh bien on met l'équipe recrutement dans la boucle pour avoir l'avis sur les profils ciblés, la réalité marché et des personnes en interne qui pourraient évoluer via un recrutement en interne. Codir ou Comex Eh bien on mais aussi dedans la personne qui gère le recrutement. Uh, head of talent, head of Recrutement, directrice recrutement, au même titre que la DRH. La fonction people au complet, et donc un binôme, mérite bien d'être représentée au même titre que la fonction finance, commerce ou marketing. Une réorgue à venir, on met aussi l'équipe recrutement dans la boucle pour imaginer tout ça à plusieurs, sans les mettre devant le fait accompli. Si on a en place un rituel de transmission d'informations, comme un meeting mensuel où chaque équipe par exemple présente sur quoi elle travaille, et bien là pareil, on libère du temps pour l'équipe recrutement. Bref, je pense que vous avez compris le topo, on implique les recruteurs et les recruteuses au cœur du business et on les met en avant. Numéro 4, la partie je pense la plus importante, on leur donne les outils dont ils ont besoin pour qu'ils aient les moyens de leurs ambitions. On n'imagine pas un comptable faire un bon boulot sans outils dédiés. On n'imagine pas un commercial closer un max de deals sans CRM efficace, comme Salesforce par exemple. On n'imagine pas un profil tech créer l'application du futur sans toute une batterie de logiciels et d'outils. Pourtant, on s'imagine que les équipes recrutement peuvent recruter euh, comme ça, sans rien, avec juste euh, de l'eau et de l'air. Je suis régulièrement choqué car dans les boîtes forme avec Elise, on en a beaucoup qui n'ont pas d'ATS, beaucoup qui n'ont pas d'outils de sourcing dédiés, beaucoup qui n'ont pas de budget dédié pour s'en procurer, pour se procurer eux-mêmes les outils dont ils ont besoin. Attention, évidemment, ce sera les outils repérés et choisis par les recruteurs et recruteuses eux-mêmes, et pas imposés par la direction ou par la DRH. Le process idéal, tu des dirigeant d'une boîte avec une équipe recrutement de plusieurs personnes, ça serait de leur demander à mes équipes de quoi elles ont besoin avec une estimation d'impact en productivité en efficience au quotidien, les coûts en cap de recrutement économisés par exemple et une estimation des coûts de ces outils. On teste sur un an, puis on avise. Idéalement, il faudrait qu'une équipe ait euh, un outil de sourcing, identification des candidats, un outil d'automatisation, de planification, de relance et de séquence, un ATS au top qui gère à la fois la marque employeur, l'automatisation et évidemment un côté collaboratif, comme Tim Taylor par exemple, et euh, un abonnement euh, GPT Premium, où globalement tous les petits outils comme Canva, Calendly, Notion ou les fonctionnalités payantes apportent beaucoup et ne coûte quasiment rien. Et enfin, on va aller rajouter des outils spécifiques au métier comme par exemple Solers pour le recrutement tech ou à l'industrie comme Lamaconta pour le recrutement de profils comptables ou finances. Dernière chose, les former au recrutement. Deux options ici. Le faire en interne et faire appel à des experts en externe. En interne, on peut faire du peer learning entre recruteurs par exemple ou bien organiser des rencontres avec des entreprises similaires. On peut aussi créer une formation de toutes pièces qui couvre la base de la base, utile notamment par exemple pour l'onboarding. Ça fonctionne très bien et ça fait le taf, mais c'est encore plus efficace quand c'est combiné avec des experts de la formation en recrutement. Ça va aller d'intervention à la demi-journée avec des sujets comme la refonte d'annonces, de process onboarding, ou bien des formations à LinkedIn par exemple pour recruter via le personal branding, à des formations beaucoup plus complètes qui couvrent tous les sujets de recrutement. En parallèle, il ne faut pas oublier de former les RH, les dirigeants, les dirigeantes et les managers au recrutement. Le recrutement en interne est un sport collectif, pas un sport individuel. Tu l'auras compris, sur tous les sujets, on peut aider évidemment avec Blendy ou te mettre en relation avec les bonnes personnes en fonction de ton besoin. On arrive à la fin, mais je voulais rajouter un un dernier élément, c'est un peu un sixième, un élément bonus qui est fondamental pour mettre les équipes recrutement en condition de succès en leur donnant du temps, de l'anticipation et un staffing cohérent. Ça paraît compliqué mais tu vas voir c'est très simple. Avec du temps les recrutements sont de meilleure qualité en théorie. On aura donc moins de turnover des managers plus heureux et des salariés plus fidèles. Avec de l'anticipation on peut prioriser au maximum et adapter notre stratégie. Un recruteur qui court partout va galérer à recruter efficacement sur tous les postes. C'est comme si on demandait à un athlète de décathlon de, faire de courir son 110 tout en sautant à la perche et en lançant le javelot une fois en haut ça marcherait jamais alors que si on priorise pour faire tout petit à petit là c'est plus efficace et enfin avec un staffing cohérent et pas avec 40 postes par recruteur on donne un cadre de qualité pour travailler le moins de postes un recruteur a en parallèle le plus qualitatif son job sera et ça ça fait toute la différence c'est un peu comme le triangle rapidité qualité et prix on peut faire du rapide de qualité mais ça sera cher faire du rapide et pas cher mais du coup la qualité sera médiocre et faire de la qualité pour pas cher mais ça prendra du temps en recrutement, c'est tout pareil. Allez, avec ces 5 conseils, plus le conseil bonus, à toi de chérir au maximum tes recruteurs et tes recruteuses, d'en prendre soin, de les pouponner, je t'assure qu'ils seront reconnaissants. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.